0: Zo, goedemorgen. Hallo. Hey, we gaan verder met waar we gebleven waren: het Koninkrijk van God. vinden we belangrijk. Ik ga meteen beginnen met lezen. Uh, Handelingen 1, pak het er even bij. Als je je Bijbel bij je hebt en anders komt het hier netjes op het scherm. Handelingen, hoofdstuk 1, gaan we meteen lezen. Mijn eerste boek, schrijft Lucas, dokter Lucas, heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen. Dus dit is een boek, apostelen, Handelingen de apostelen noemen we het netjes, geschreven door Lucas, is eigenlijk zijn tweede boek. Hij heeft al geschreven, het evangelie, uh, naar na, na Lucas, is het tweede boek en hij schrijft het naar Theophilus. We weten niet heel goed wie dat is of was, maar hij schrijft het aan deze specifieke persoon of personen. Over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, heeft hij al geschreven, nadat hij, zegt hij over Jezus, aan de apostelen die jij had uitgekozen, door de heilige geest zijn bevelen had gegeven. Dit gaat over het stukje nadat hij was opgestaan. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. Veertig dagen lang hun verschijnende en tot hun sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Dus het is eigenlijk waarom we dit onderwerp zijn ingedoken. We hebben gekeken naar wie Jezus is, we hebben gekeken naar de Heilige Geest. Maar Jezus vindt het Koninkrijk van God belangrijk. Er staat hier, veertig dagen na zijn opstanding... Dat was tot afgelopen donderdag, hebben we dat gevierd, hè? van Pasen tot Hemelvaart, heeft Jezus gesproken tot meer dan 500 mensen over het Koninkrijk van God. En nu eventjes naar deze tijd weer terug. En terwijl hij Jezus met hen aanzat, dus ze waren aan het eten, gebood hij zijn discipelen naar Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Die gij, zo zei de Jezus, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dus zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heer, herstelt u dan in deze tijd het koningschap voor Israël? Maar Jezus zei, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking heeft. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn, de Jeruzalem in geheel Judea en Samaria, tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij voer, zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hen. Die zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar? En kijkt u naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem Ten hemel hebt zien varen. Afgelopen paar dagen waren we vrij natuurlijk. Donderdag, vrijdag, hemelvaart, vieren. Het minst bekende feest, maar we genieten er wel van. Heerlijk weer, aan het strand geweest. Ik had deze keer mijn pet op, dus ik ben niet verbrand. Erg zwijs, dus ik word wel slimmer. Maar wat wat vrije dagen. Maar het komt dus hierdoor. Veertig dagen na Pasen vieren we hemelvaart. Al die tijd weten we dat Jezus het he dus heeft gehad met zijn discipelen. Met meer dan 500 mensen is hij verschenen heeft het gehad over het koninkrijk van God. Over, en is er daarmee ook een, een, een opdracht gegeven. Nu zijn jullie aan de beurt. Maar het was tijd dat hij ging. Hij had het al gezegd, misschien kunnen we dat erbij pakken, Johannes 16, vers 7, had Jezus al gezegd, het is beter dat ik ga. Lees het even met me mee. Ik zeg u de waarheid, zegt Jezus, het is beter voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem... Tot u zenden. Dus het is nog voordat Jezus is gestorven, zegt hij al tegen zijn discipelen, joh, er komt een tijd dat ik er niet meer ben. Er komt een tijd dat het beter is dat ik er niet meer ben. Uh, daar kun je je bijna niks bij voorstellen. Deze discipelen, ze hadden drie jaar met Jezus gelopen en het kostte ze even wat tijd om te weten, wie is dit nou? Was het nou gewoon een rabbi, was het een wijze man? Hij deed wonderen. Na een paar jaar wisten ze, u bent de Messias, u bent de zoon van de levende God. En ze hebben drie jaar met hem op mogen trekken, ze hebben van hem geleerd, ze hebben met hem meegeholpen, ze hebben ook wonderen gezien en gedaan, bijzonder. Maar toch kwam die tijd dat Jezus zei, het is beter dat ik ga. Terwijl ze discipelen toen nog zeiden, waar moeten we anders zijn? Dat Jezus aan ze vroeg, Joh, zoveel mensen laten mij alleen, moeten jullie ook niet weggaan of zo wat anders gaan doen? Dat ze discipelen echt niet meer wisten wat ze zonder deze Jezus moesten. U alleen het hebt woorden van leven, zei dus waar moeten we anders zijn? U bent de enige die ons hoop kan geven. En toch, na de opstanding was het beter dat Jezus zou gaan. Wat ik typisch vind, ik zat er een beetje over na te denken. Er zijn geen wonderen, zeg maar, weer opgetekend nadat Jezus is opgestaan uit de dood. Daarvoor ging hij rond. Hij vertelde niet alleen, maar hij legde mensen de handen op. Hij genas ze, wekte mensen uit de dood op. Demonen werden uitgedreven. Na zijn opstanding wordt het in ieder geval niet meer beschreven. Of het gebeurd is of niet, weet ik niet zo goed. Het wordt niet meer beschreven. Maar hij geeft wel een opdracht mee. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u komt. En u zult mijn getuige zijn. Het is wel een bekrachtiging. Hij belooft dat. Um, ik heb een poosje ge geleden, dat is alweer heel veel jaren geleden, heb ik SPH gestudeerd. En wat we daar leren was, uh, onder andere bij Bres, was dat uh, met, met spelen en recreatie, en noem maar op, moest je uh, gymlessen bijvoorbeeld kunnen geven. Hoe ga je met groepen, hoe, hoe leg je spelletjes uit? Ik heb altijd onthouden van mijn leraar, Jan van der Kolk, mooie kerel, praatje, plaatje, daadje. Even onthouden, als je ooit een kinderfeestje hebt, of als je nog wat wil gaan doen, praatje, plaatje, daadje. Oftewel, je legt eerst eventjes uit, mensen, kom even bij elkaar, we gaan dit spel doen. Nou ja, tikketje. Iedereen kent wel tikketje. Even kort uitleggen, we gaan het ticketje doen. Eentje is de tikker en die gaat andere mensen tikken. Dus even het praatje doen. Even uitleggen wat de bedoeling is. Daarna ga je het plaatje neerzetten. Eventjes gaan staan, ja gaat daar staan, ja gaat daar staan. Even zo naar elkaar kijken, ziet iedereen elkaar, zo werkt het. Oké, okay, dat is het plaatje. En dan het daadje. Ga het maar doen. Het is tijd om in actie te komen en als het dan misgaat, dan zetten we het even stop. Even weer het praatje, ander plaatje en weer het daadje. Dat is eigenlijk... Hoe je in kort een goed spel kunt uitleggen met voetballen, met tikketje, met wat voor spelletjes dan ook. Praatje, plaatje, daar. Gratis les, dankjewel. Um, dit is wat Jezus ook deed eigenlijk met zijn discipelen. Hij vertelde een heleboel. Het praatje. Het plaatje. Hij legde het uit op zo'n manier. Hij gebruikte een heleboel images, en beeldvertellingen, gelijkenissen. Nou, wij deden dat met een film. Hij legde het plaatje uit. Zo gaat het eraan toe. En dan het daadje. Ga er maar op uit. Ga het maar doen. Hij stuurde de 70 erop uit. Hij nam ze mee aan de hand. Gaan jullie het nu maar doen? En dan nam hij weer even, even zijn discipelen bij zich. Dus ook daar. Praatje, plaatje, daadje. En uiteindelijk komt daar die tijd dat hij zei. En nu is het beter dat ik ga. Want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet komen. We hebben een naar gekeken en wat, wat betekent het nou als je het hebt over het koninkrijk van God, hoe, hoe ruim je dat hiermee? Nou, wat mij betreft staat dit heel duidelijk voor eh, het goede of het beste. Natuurlijk was het goed dat Jezus er was. Hebben ze veel van hem geleerd, ook na zijn opstanding nog. Hij is de zoon van God, de levende God. Het was goed dat hij er was, maar Jezus zei, het is beter dat ik ga. Want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet komen. En dat is exact wat hij gedaan heeft. Zijn heilige geest gestuurd nadat hij gegaan was. Dus het was beter dat hij kwam, omdat niet het goede bleef, maar het beste kwam. En ik denk dat we allemaal in ons leven die momenten wel kennen. Kies je voor het goede of wacht je op het beste? Kies je voor het goede, hier en nu, even snel, of wacht je op het beste? Bijvoorbeeld, ik heb even wat verhalen uit de Bijbel erbij gepakt. Die, die keuzes die staan voor het Koninkrijk van God. De boom van kennis is goed en kwaad. Daar in de hof van Ede, helemaal aan het begin, was het de, de, de keuze tussen het goede, kennis, best goed, of het beste, gehoorzaamheid aan God. Helemaal aan het begin was die keuze er al. Uh, we kennen de consequenties van de keuze voor het goede. Daar zitten we nu nog mee. Keuze maken tussen iets wat goed is. Abraham, nog zo'n verhaal uit de Bijbel. Abraham had de belofte... Je zult een zoon krijgen die jouw erfgenaam wordt. En er was een keus tussen zijn eigen vrouw, Sarah, of een slavin. Kies je voor het goede of kies je voor het beste, Abraham. En we kennen ook de gevolgen van die keuze voor iets wat goed leek op dat moment. Hij koos voor een slavin om daar een zoon bij te verwekken. Ook later, gelukkig, kwam er nog die beloofde zoon, Isaac. Maar we kennen de consequenties. Nog steeds is er nu op aarde ruzie tussen die volkeren die daaruit voortgekomen zijn. keuze tussen iets wat goed leek of het beste. Jozef had een belofte op zijn leven om leiding te gaan geven. Niet alleen zijn familie, maar aan volken. Maar de manier waarop hij zich manifesteerde, koos hij voor het goede om nu al hier en nu leiding te willen gaan grijpen. Hij moest wachten op het beste. Mozes. Een heleboel verhalen zijn er zo. Ik heb er een paar uitgepikt. Mozes had de belofte van God op zijn leven. Hij zou zijn volk gaan uitredden. En hij probeerde dat. Hij vermoorde één Egyptenaar, raakte in paniek, vluchtte weg. Veertig jaar lang moest hij wachten. Dus hij dacht, ik kies nu voor het goede. Ik neem initiatief. Ik ga het goede doen. Ik ga de vijand verslaan. Maar hij heeft niet gewacht op het beste. Dat was op Gods manier, op Gods tijd. Een ander bekend voorbeeld is koning Saul. De profeet Samuel had gezegd, je moet op mij wachten totdat ik het offer kon brengen en daarna mag je oorlog gaan voeren. Saul kon niet wachten en koos voor het goede, om een offer te brengen. Het beste was eigenlijk geweest dat hij zou wachten en gehoorzaam zou zijn totdat de profeet kwam om het te doen. En het gevolg van die goede keuze van Saul was dat hij zijn koningschap kwijtraakte. Als laatste dan Jezus, die in de woestijn ook een heleboel goede mogelijkheden kreeg, toen hij verleid werd door de duivel. De duivel liet hem allemaal goede dingen voor. Macht, aanzien, rijkdom. Maar Jezus wist, ik kan voor dit goede kiezen, maar ik wacht op het beste. Goede of het beste. Dat is eigenlijk de keus die we hier, zo in deze verhalen, maar ook hier zien. Dat Jezus wegging. Het is beter dat ik wegga. Het leek heel goed dat hij er was. Het is beter, want uiteindelijk komt dan de Heilige Geest komen. Volgende week is inderdaad Pinksteren. Kijken we daar meer naar. Maar in al deze verhalen die ik net noemde, maar ook dit verhaal van de discipelen hier in Handelingen 1, ze moesten wachten. Een van de meest irritante vruchten van de Geest, zeg maar. <coughs> Geduld. Ik weet niet zo goed, in het Nederlands weet ik het nooit zo goed. In het Engels is het love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness en self-control. Dat is een heel leuk kinderliedje, dus dan vergeet je dat nooit meer. Maar geduld, patience, is een van de onderdelen van de vrucht van de geest. Het begint met liefde, ah, fantastisch, mooi, willen we allemaal. Vrede, vreugde, maar dan de geduld hoort er ook bij. En Dat is een van de meest belangrijke dingen die we kunnen ontwikkelen in ons leven. Dat helpt ons om te kiezen, niet voor het goede hier en nu, maar voor het beste volgens Gods plan. Jezus zei, je kunt het eventjes bijpakken weer. Terwijl hij met hen aanzat, zat, gebood Jezus hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Blijf wachten op de belofte van de Vader. We gaan hier eventjes induiken. Jezus zei wachten. Waar moesten ze wachten? Goeie vraag, eventjes erbij pakken. Waar moesten ze wachten? In Jeruzalem. Hoe kun je dat vertalen naar het hier en nu? Ook wij moeten vaak wachten op het beste. Niet het goede hier en nu snel grijpen. God zegt vaak wachten. We zitten vaak in, in omstandigheden, in situaties dat je denkt, God kunt u niet nu alvast mijn baan veranderen, mijn partner veranderen, mijn kinderen veranderen, mijn omstandigheden veranderen. God gebruikt vaak juist die omstandigheden om jou te veranderen. Om karakter te bouwen in je. Jezus zei, wachten in Jeruzalem. En voor mij is Jeruzalem die plaats waar God woont. Die plaats van gemeenschap met hem en met elkaar. Als jij in zo'n situatie zit dat je weet, God zegt, wachten. Deze omstandigheden zijn nu niet ideaal, maar wacht. Waar moet je wachten? Wacht in relatie met God. Wacht in relatie met andere christenen die om je heen kunnen staan. De meeste mensen van ons, als je wat langer in de kerk bent geweest, dan ben je verwond in de kerk. Join the club. Iedereen heeft wel wat meegemaakt daar. Maar toch is het een goede plek. Ook weer om te wachten met elkaar. Om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen. Wacht in Jeruzalem. Dit is de plek waar je elkaar kunt bemoedigen. Waar we woorden van God voor elkaar krijgen. Waar we soms een arm om de schouder slaan. Soms even aanmoedigen. Hé, hey, kom op. God is goed. Dit is de plek waar we kunnen wachten. Wachten op het beste. Dus waar wachten? In Jeruzalem. Waarop moesten ze wachten? Nou, ondertussen weten wij een paar eeuwen later hoe het eraan toe ging op die eerste Pinksterdag. Dat er in een keer een harde wind klonk en vlammen kwamen en andere talen. Uh, maar daarvoor hadden ze geen idee. Het enige was dat ze wisten, uh, we moeten wachten. Uh, voor jou en mij hier en nu... Soms weten we niet eens hoe God gaat antwoorden. Natuurlijk hebben we onze ideeën en verlangens en nou, we hebben wel wat plannen. En als het fijn is, dan zegent God onze plannen. Maar staan we er ook voor open om Gods antwoord te horen. En dat is denk ik een van de, uh, de functies van wacht, is dat we zacht worden en ontvankelijk worden. Oké, okay, God niet langer mijn wil, niet langer mijn ideeën, maar uw ideeën, uw wil, uw plannen, uw manier van antwoorden. Wisten zij veel dat toen ze baden om die trooster, om, om de Heilige geest, wisten zij veel dat, dat dit tot gevolg zou hebben? Dat ze in een keer die andere talen zouden gaan spreken, dat er een harde wind klonk, dat er vuur was, dat ze over enthousiaste straat op zouden rennen. Wisten zij veel? Nee, ze hadden geen idee. Ze waren wel open om te horen van God. Dus waarop wachten we? Laat je verrassen. Wil je, mag je, kun je verrast worden nog? Als je bidt om Gods ingrijpen, mag hij dat dan ook op zijn manier doen. Als je bidt voor een wonder in je gezin, een wonder in jouw omstandigheden, mag God dan op zijn manier ingrijpen. Wij zien vaak de alledaagse, de meest opvallende dingen in ons leven. We denken, nou God, als u dit verandert, dan komt het helemaal goed. Maar vaak gaat God een stukje dieper. Vaak gaat hij een stukje dieper. Wachten. Zijn we klaar op Gods antwoord? Zijn we klaar voor de manier waarop? Volgende vraag dan die je kunt stellen. Wachten? Oké, okay, maar hoe moesten ze wachten? Hoe? Hoe wacht je? Is wachten alleen met je tijd uitzitten? Even gamen tussendoor, het boekjes lezen? Of hoe, hoe wacht je? Hoe wacht jij in je dagelijks leven op? Op dat waarop je hoopt. Je weet dat wat voorbij is. Jezus was er, maar hij is weg nu. De Heilige Geest gaat komen. Je zit een beetje in die tussentijd. Die, die omstandigheden zijn veranderd. Uh, je baan is het ideaal, en je gezin, je kinderen, noem maar op, wat voor jouw situatie dan ook is. Hoe wacht je? Handeling 1, hoofdstuk vers 14 staat dit. Deze alle discipelen bleven eendrachtig volharden in gebed. Dat is hoe ze wachten. Dat is ook onze uitdaging. Hoe wacht je? Blijf volharden in gebed. Zijn we er allemaal goed in? Nee, ik niet. Ik vind het soms moeilijk. Hoe bid je? Hoe blijf je volharden in gebed? Moet je dan je lijstje altijd afgaan of tien keer voor dezelfde dingen bidden? Of hoe werkt dat precies? Nou, ga ermee aan de gang, zou ik zeggen. Laten we een biddende kerk zijn. In Ede, wereldwijd, maar ook hier dit kleine clubje mensen. Laten we volharden in gebed. Ik pas al hard op te dromen. Gisteren had ik er met Kostjaan over. Uh, in Engeland, waar wij een poos gewoond hebben... Deze, elke maand februari was een vaste maand. Bidden en vasten. Tussendoor werd er natuurlijk ook wel gebeden, werd er ook wel gevast. Deze hele maand daarvoor apart zetten. Zou het niet fantastisch zijn? Als we dat ook gaan leren met z'n allen. De kracht die dat vrijzet. Eendrachtig, voor dingen even opzij zetten en zeggen, God u bent nummer één. U staat centraal in al deze dingen. Hoe kunnen we voor in gebed? Lijkt mij fantastisch. Als we dat ook in februari. Lekker een korte maand. Nog geluk ook. Schrikkel, ja, Oeh 29. Nou. Oeh, Sorry. Zou het niet fantastisch zijn. Als we, als we dat gaan leren met z'n allen. Hoe kunnen we volharden in gebed? Nou, heel praktisch. We hebben hier om de zondagavond. Tijden van gebed. Dat is een uur. Waarin we met elkaar staan. Waarin we voor elkaar. Met elkaar bidden. Voor situaties bidden. We volharden in gebed. Daarom ook die Bidden en danken kaartjes. Absolute. Ik geloof helemaal wat Alfons zegt. Het is waar. Als je begint te danken. zul je zien wat het voor veranderingen voor gevolg heeft. Maar ook bidden. Eendrachtig bidden in geloof. Hoe wachten we? Laten we volharden in gebed. En waarom wachten we? Waarom? Nou, ik las net die verhalen. of ik, ik noemde wat verhalen uit de Bijbel. Je kunt je eigen verhaal er wel bij pakken ook. Situaties. Uh, kan dat niet wat sneller? God. Laten we Romeinen 5 erbij pakken. Waarin Paulus daar eigenlijk een andere blik op geeft. Romeinen 5, vers 14 wil ik erbij pakken. Even zien. Ik zag het wel goed. Vers 4, sorry. Romeinen 5, vers 4. Wij roemen ook in de verdrukkingen, zegt Paulus hier. Wij roemen in onze verdrukkingen, oftewel in de omstandigheden waarin je liever niet wilt zijn. Hier zijn we blij over, hier verheugen we ons over, hier roemen wij in, noemt hij dat. In onze verdrukkingen, omdat we weten dat die verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding, beproefdheid. Ik noemde het pas al. Wie is te blij dat de, auto, dat de remmen van zijn auto af en toe is getest worden. Dat is toch best prettig. Of welke andere dingen je ook gebruikt. Dat er getest wordt. Dat geldt ook voor ons. Gelukkig worden we soms beproefd. Kijken of we nog kunnen volharden. Volharding, beproefdheid. En die beproefdheid werkt hoop uit. En de hoop maakt niet beschaamd. Nog eventjes er doorheen. We roemen in onze verdrukkingen. Met andere woorden, we zijn blij met de tijden dat het even niet goed gaat. Omdat we weten dat we juist in die tijden ons anker weer uitslaan naar boven. Onze hoop weer gaan vestigen op boven. Niet op onze eigen kunde, niet op onze omstandigheden. We gaan weer terug naar Jezus. Als er iets is wat we moeten doen. Zijn het die tijden dat het niet goed gaat gebruiken om terug te rennen. Als we waren afgedwaald naar Jezus. We zeggen, deze verdrukkingen. Werken harding uit. We blijven volharden in gebed, wat we net lazen. En de volharding beproefdheid. Uiteindelijk gaat het om ja, karakter. Te lang hebben we denk ik als kerken, zeker als evangelische kerken gedacht. Ik heb ja gezegd tegen Jezus, al het oude is voor het is allemaal nieuw in mij. Maar je hebt nog steeds je karakter trekken waar je mee aan de gang moet. Je hebt nog steeds die nare gewoontes die niet in één keer voorbij zijn. Vraag maar aan mevrouw. Dat kost tijd, dat kost beslissingen maken, dat kost nieuwe gewoontes inslijpen. Daarom verdrukking, daarom volharding, beproefdheid. En beproefdheid werkt hoop uit. En hoop maakt niet beschaamd. En weet je tot hier? Jezus is... Hij is naar de hemel gegaan. Het is beter, zegt hij, dat ik heen ga. Uh, maar de Heilige Geest is er nog niet. We zitten een beetje in die tijd van het kerkkelijk jaar, zeg maar nu. Ik weet niet hoe dat is in jouw situatie, maar misschien is het herkenbaar. Dat je weet, die situatie die goed was, is voorbij, maar de belofte van God is nog niet gekomen. Of het nu gaat om een, een, een nieuwe baan of uitzicht op een andere functie, of weet ik voor wat, wat voor situatie je zit. Je ja, antwoord is misschien nog niet gekomen. Uh, hoe wacht je? Hoe wacht je? Ga je ze te mokken? Ga je ze te zeuren? Of zullen we het samen doen? Gaan we voor harde in gebed? Gaan we opnieuw onze blik naar boven werpen? Zeggen, Jezus, uw manier. Uw manier van antwoorden, alsjeblieft. Hoe dat er dan ook uitziet. Misschien is het een harde windvlaag en tongen van vuur. Misschien is het een karaktertrek, het wat in jou verandert. Misschien, is het, misschien word je wel ontslagen. Weet ik veel. Kan ook een antwoord zijn op gebed. Dat je uit het nest wordt gegooid. God heeft aparte manieren van gebeden beantwoorden. Maar sta je er open voor om te horen wat Hij wil gaan doen in je leven. Dit is het koninkrijk van God. Kiezen we het beste boven wat ook wel goed lijkt. Zullen we gaan staan?